1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> <lacht> Individuen mit Beato Dini, heute dabei. Ich finde das so schön, wir <lacht> haben heute eine Dreierrunde. Wir haben heute einen Special Guest dabei. Endlich, meine Freundin Katharina, wir kennen uns seit über 22 Jahren jetzt. Also länger als so manche Ehe. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Wir wollten heute einfach unseren Spaß mit euch teilen, weil die Lachrunde hört nämlich nicht auf Und ich finde das schön, <lacht> das ist so
1: ansteckend. Und wir ja. fangen jetzt einfach an. Katharina hat ein paar Anliegen, die sie unbedingt in diesem Podcast erzählen muss. Sieht, genau darum <lacht> Ob das gut ist, das weiß ich noch nicht. Ja, also Ines... Oder muss ich Ihnen nie sagen? Beides. <lacht> hat mich schon oft gefragt,
2: ob ich irgendwelche Themen oder Wünsche hätte. Und ich würde gerne mal über das Thema Selbstbewusstsein reden, weil ich finde, es trifft uns alle und ich glaube, jeder hat so seine eigene Definition davon und ich finde das immer ganz interessant, mal sich mit anderen darüber auszutauschen.
0: Selbstbewusstsein, hatten wir schon mal das Thema? Hatten wir schon ja. mal? Und selbstbewusst... Ja, geht ja, dann auch in Selbstwert über mhm. was bin ich mir wert, so und, und dein Selbstbewusstseinsthema, das würde ich jetzt gerne mit dir gerne vertiefen, vertiefen. Ja, genau.
2: Damals konnte ich ja nicht mitreden, weil ich ja nur Zuhörerin war. So oh, jetzt darfst du
0: <lacht> Los jetzt, ja, mir. aber zu
2: Beginn würde ich mal gerne eine Geschichte erzählen mhm. und zwar aus unserer Kindheit. Ach, Ines voll. und ich, wir waren nämlich auf derselben Grundschule und in derselben Klasse, also bis zur dritten. Mhm. Und in den Pausen war das immer so, dass ich gerne am Schaukeln war oder Diddleblätter getauscht habe. Und Ines, ich glaube, also in dem Alter ist es ja normal, mhm. die hat dann eine erfüllte Fantasie gehabt, die sie gerne ausleben wollte und hatte mich dann gefragt, ist jetzt untertrieben, sie hat mich aufgefordert, an ihrer Ballerinaschule Inneni teilzunehmen. Also <lacht> Unterricht bei Ballett habe ich Ihnen nie gesagt? Oder? Du hast Ihnen es gesagt. Ja. Oh, aber okay. du hast mich aufgefordert, an deiner Ballerinaschule teilzunehmen. Also ja, das war jede Pause. <lacht> ich weiß gar nicht, wieso das so kam. Aber irgendwann, glaube ich, hast du es einfach gesagt.
1: Ja, du ja, nimmst jetzt daran
2: teil. Und dann war das doch auf dem kleinen Schulhof. Mhm. Da war so: war das eine Mauer? Ja. Genau, und da hat Ines gesagt, sie ist jetzt die Ballettlehrerin jo. und ich muss ja da jetzt Unterricht nehmen. Oh toll.
1: Ja, und dann, also
2: wir, ich hatte mehrere Schülerinnen. <lacht> so drei, Aber Einzelunterricht. Einzelunterricht eben. und dann sind
1: wir immer die auf der Mauer hin und her balanciert. Oh,
0: und ich habe die Arme gehalten. Dann war die, die Ballettstange war in das Armhaltung und, und ihr seid dann auf der Mauer lang balanciert. Ja, ich das hatte also...
1: das vom Kunstrad. Ja. Weil da war das auch so, wenn du das Fahrrad hochgehalten ja. hast und nur auf einem Reifen gefahren bist, ja. dann hast du deinen Arm hochgehalten mhm. und der Trainer oder die Trainerin hat halt immer so ein O um deinen Arm gemacht, dass wenn du runter gehst, dass das dein das Arm irgendwie dein... gehalten wird. Mhm. Und das habe ich nachgemacht. Oh, toll.
0: Dann hast du praktisch... Wahrscheinlich
1: habe ich nur meine Trainings verarbeitet.
0: Aber deine Ballettschule, wie lange hat die äh, gehalten? Wann ist die in Konkurs gegangen? Oh, so
2: lange war die gar nicht, oder? <lacht> Weiß ich gar nicht wie lange. Ich mein, so lange. Aber das ist so eine Geschichte, die wir gerne erzählen, so aus der Vergangenheit. Oder wir selbst gerne darüber reden. Weil wenn ich jetzt rückwirkend nachdenke, hätte ich gesagt, ja, Ines wollte bestimmt ihren Bedürfnissen oder ihrer Fantasie nachgehen. Mhm. Und letztens haben wir darüber geredet. Und dann meinte sie... Nee, da war ich mir schon meinen Stärken bewusst und mhm. meiner Kompetenz der Führungskraft. Wenn man ich jetzt noch nicht ja. bin. <lacht> aber wenn man überlegt, was Ines studiert hat, Richtung Management, ja. hat das schon was mit Führungskraft zu tun und leiten.
1: Mhm.
2: Ja gut, mit der Ballettschule hast du ja angefangen.
0: Schön. Stimmt. Und die Mädels mussten spuren. Das mhm. heißt also, du warst da als Beschützer und als Trainer. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass das, was dann äh, an deinem Selbstbewusstsein gewachsen ist, von klein her
2: schon angelegt ist. Sonst hätte es sich ja nicht so reagiert. Genau, also sie war sich da ja ich schon ihren sicher. Stärken bewusst. Ja. Was kann sie? Was kann sie vielleicht weniger gut? Und mhm. das dann auch umgesetzt. Mhm. Das Jetzt habe ich das noch gar nicht nee, gesehen. Nee, das hast du ja vergessen. Ja, aber das ist ja so. Mhm. Du, hast, du hast es nicht
0: bewusst gemerkt, aber... Katha hat ja mhm. recht, das ist ja jetzt eigentlich die Erkenntnis daraus. Genau,
2: ich habe hier dieses Buch gelesen, Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Ich weiß ja. nicht, kennst du das, Ines kennt das ja. Dazu gibt es das passende Workbook. Mhm. Und da sagt sie ja auch mehrmals, dein Selbstbewusstsein entsteht dadurch, dass du die ganzen Erfahrungen oder Erinnerungen und das, was du erlebt hast in deiner Kindheit, mit in, das, in dein Erwachsenenalter nimmst, und auch umsetzt. Und du kannst dich nur zum Positiven entwickeln, wenn du deine Stärken identifiziert hast und deine Stärken auch akzeptierst und an denen arbeitest. Mhm. Richtig. Ja, das wollte
1: ich gerade fragen. Weil man
2: sagt ja, oder man schreibt ja ganz oft in ähm, <lacht> Geburtstagsglückwunschkarten rein, mhm. bleib so, wie du bist. Und das ist ja eigentlich falsch. Man möchte doch eigentlich, dass jede Person sich weiterentwickelt, dass man die Stärken, die man hat, optimiert oder verfeinert und wächst und wenn ich immer so bleibe, wie ich bin, wenn ich auf dem Stand bin, wie vor zehn Jahren, dann wäre es, glaube ich, nicht so optimal. Gut gesagt, oder? oder? Ja, ja, nein.
1: Aber es geht eher darum, dass der Kern so bleibt, wie er ja, ist. Ja, der Kern schon, aber ich will... Ich
0: aber weißt du, du sagst, mhm. in, in eine Geburtstagskarte so zu beschriften, bleib so, wie du bist, das ist mir noch nie eingefallen, das habe ich noch nie gemacht. Ich wünsche dir viel Glück und Schaffenskraft. Das heißt also... Schaff, du schaffst was und Kraft, das ist mein Leitsatz. Hm. Bleib wie du bist, habe ich noch nie geschrieben. Ja, schon. Ja, ich auch. aber, du hast das aber ich habe jetzt... das
2: nicht reflektiert damals. Ja, hm.
0: siehst du, ich, ich habe das auch noch nie geschrieben, vielleicht weil mir das nicht in Sinn gekommen ist.
1: Ja, das ist ein interessanter Einwand. Oder? Ja.
0: Das stimmt. Wir, wir, sind, ja, wir sind ja aus dieser ähm, Phase raus, uns über unsere... Die Macht der Worte bewusst zu sein. Wir hatten schon mal einen Podcast, da ging es auch darum, aber was wir eigentlich mit den richtigen Worten für eine Macht haben. Mhm. Und, und äh, uns dann auch, wenn wir uns damit definieren können, wir müssen es nur einsetzen, bewusst einsetzen.
1: Ja, und, und du entdeckst ja später oft nochmal Eigenschaften, die du als Kind schon hattest und die du dann irgendwann äh, vielleicht auch ignoriert hast. Oder ja. so, ich kenne äh, kenn ja. die Geschichte von der Künstlerin, dass die früher schon Mandalas gemalt hat in der Schule. Mhm. Dann kam so Beruf und alles so dazwischen. Dann hat mhm. sie im Einzelhandel gearbeitet und jetzt ist sie wieder Künstlerin und malt ihre Mandalas und Bilder.
0: Der und hat, hat sie ich ihre Berufung, schon, dass, erkannt, dass man da ne? den
1: mhm. Grundstein irgendwie legt. Darum ist es ja vielen Eltern auch wichtig, dass die Kinder viele verschiedene Hobbys haben und sich ausprobieren. Genau, ja. Mhm. ja. Aber passend dazu
2: habe ich auch eine Geschichte mitgebracht, weil ihr ja oft was vorlest. Oh, schön. Mhm. Und das passt, glaube glaub ich, ganz gut. Das ist von Hoche Bukai und das Buch heißt »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte«. Der Titel lautet »Der angekettete Elefant«. <lacht> Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine an eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber, und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- und Siebenjähriger vertraute ich noch der Weisheit der Erwachsenen, also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach einem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant macht sich nicht aus dem Staub, weil er desinter desinteressiert ist. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an seinen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment Schubst, zieht, schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht, mit diesem Pflock zu fest in den. da der. was? weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft und einschläft, und es am Ende des Tages gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag. Eines Tages eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier, seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat mich die Erinnerung... Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie unmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor ganz langer Zeit damals, als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant und auch in unseren Gedächtnissen hat sich die Botschaft eingebrannt. Ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden und seither haben wir niemals mehr versucht, uns von unserem Pflock loszureißen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns der Pflock in den Blick und wir denken, ich kann nicht, ich werde es niemals können.
0: Wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, was du gerade gelesen hast, ähm, das bringt alles auf den Punkt. Genau das haben wir ja verlernt. Wir ja, haben einmal ein negatives Erlebnis gehabt und schon hieß es, du kannst es nicht. Du kannst es nicht und dieses du kannst es nicht bleibt ja hängen.
1: Ja, es sind oft, glaube ich, auch einfach Glaubenssätze. Ja, ne? das Erlebnis das, hast du längst vergessen, ja. aber du kannst hm. das nicht, das bleibt hängen. Die, die dann so tief drin sind, dass du die einfach auch nicht mehr hinterfragst.
0: Hm. Und warum machen wir das nicht mehr? Hat das was mit Bequemlichkeit zu tun? Also Erziehungsfrage auf jeden Fall, weil du darfst dich ja nicht austoben. Es heißt ja sofort, du kannst es nicht. Genau. Lass es sein, du kannst es nicht. Du darfst dich nicht mehr austoben. Du darfst diese Erfahrung nicht machen.
1: Naja, aber negative nee. Glaubenssätze entstehen immer. Ich glaube schon, dass, dass man ein Kind vielleicht... Also klar, man kann vielleicht die Gröbsten irgendwie versuchen, dass das Kind das nicht hat. Aber irgendwie verbindest du ja schon mit irgendwas dann etwas Negatives. Mhm. Auch wenn es gar nicht so schlimm war von außen betrachtet. Für mhm. dich war das in dem Moment. Und dadurch hat sich in deinem Unterbewusstsein das verfestigt und das heißt der ja Glaubenssatz, weil du es ja glaubst, mhm. weil du es gar nicht mehr hinterfragst. Und das ist das ja. Mhm.
2: Warum heißt Glaubenssatz Glaubenssatz? Ich glaube es, ich weiß es nicht, richtig? Genau. Ja. Ja. Mhm. Und das hat ja auch wiederum was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Weil wenn ich mir selbstbewusst wäre, ja. ich kann das, ich habe daraus gelernt, dann würde ich nicht mehr sagen, nein, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Weil wie viele Leute haben diese negativen Glaubenssätze? Immer und immer wieder. Beispiel? Ja,
1: Beispiel. Ich kenne das nicht, ich bin nicht gut genug.
2: Genau, okay. ich schaffe das nicht, ich ja, ich reiche nicht aus, ich bin nicht klug genug. Das hatte ich vor ungefähr anderthalb Jahren, als ich meine neue Stelle angefangen habe. Mhm. Dann habe ich zu es ganz oft gesagt, ich kann das nicht. Ich bin dafür nicht gemacht, ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug dafür. Mhm. Und dabei wusste ich eigentlich, ich bringe alle Kompetenzen mit, die man dafür braucht. Ich bin sogar überqualifiziert dafür.
0: War das vielleicht der Grund, dass du dich klein gemacht hast? Ich weiß es nicht.
2: Überleg ich mal. Ich hatte, glaube ich, Angst, dass ich scheitere und es irgendwem beweisen muss und nicht daran gedacht habe, was kann ich und was kann ich nicht, was schaffe ich und was ist zu viel. Ja. Jetzt bin ich nämlich bei dem Punkt, dass ich sage, es ist mir egal, ob es meine Mitarbeiter sind, ob es... Kollegen sind oder meine Vorgesetzten sind. Ich kann jedem offen und ehrlich sagen, das sind meine Stärken, das kann ich gut und das kann ich nicht, da muss ich noch an mir arbeiten. Und ich habe keine Angst oder irgendwelche Bedenken, dass jemand mich schief anguckt oder dann an meiner Kompetenz nagt. Prima, weil du dir du jetzt selbstbewusst bist. Genau, weil ich mir jetzt bewusst Deine bin, was Stärke ich kann. Bewusst, genau, ja. Du mhm. musst
0: also niemandem etwas beweisen. Nein. Genau, das ist der Grund. Unser Selbstwertgefühl ist ja irgendwo im Eimer. So, wenn ich das aber aufbaue und sage, wem muss ich was beweisen? Nur mir. Nur
2: dir selbst. Ja.
0: Nur mir und das ist ja allgemein nicht mehr gang und gäbe. Das, das existiert nicht. Ich muss funktionieren, ich muss dieses, ich muss jenes und diese Glaubenssätze, ähm, ich habe das mal das Gespräch mit Ines gehabt, ähm, die sind mir nie in den Sinn gekommen. Allein Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön, Ich kann das, das passt nicht und da ist nicht, meine Nase ist schief, meine Ohren sind so groß, ich habe heute keinen Knoten in die große Zeh hingekriegt. Ja, warum? <lacht> warum ich muss, ich muss doch niemandem etwas beweisen wenn ich in mir ruhe und, und ich ich bin ich bin ja nur ich
1: aber mhm. ich glaube es liegt auch viel daran dass wir einfach von Anfang an bewertet werden also so in der Kita wirst du schon bewertet äh, spielst du bei den Jungs nein spielst du bei den Mädchen äh, Was machst? Äh, wer baut das größte Haus oder nicht in der Schule wirst du nach Noten bewertet. Genau, und
2: dann geht es ja schon los in der Schule. Wenn ich da schon immer wieder merke, andere sind besser als ich, ich vergleiche mich doch dann sofort. Weil, wie Ines sagt, wir einfach damals schon unter Druck standen. Ich ja. weiß nicht, wie das bei euch nee, damals war. Nee, das
0: gab es bei uns nicht. Ich, ich, glaub, ich musste mich mit niemandem vergleichen. Genau, ich bin nie ich, auf die Idee gekommen.
1: Ich glaube, das ist aber auch so ein Generationsding. Ja. Ja. Also, ja. dass unsere Generation vor allem unter diesem Vergleichen leidet, und unter diesem, nein, der ist besser, nein, der ist besser, nein. Und dabei muss ich mich mit niemandem vergleichen. Ja, und aber diese negativen
2: Glaubenssätze, wenn ich mir das immer einrede, ja. wie soll ich denn dann selbstbewusst kannst werden sein? Kannst du gar nicht,
0: kannst du überhaupt nicht, nein. Aber warum ist das jetzt in eurer Generation so ausgeprägt? Das hat was mit diesen ganzen Überbordenden zu tun, was euch tagtäglich berieselt.
2: Ja, ich glaube... Diese
0: Vielfalt, was hatten wir denn?
1: Genau, ja. Ja, wir sind, wir sind spielen gegangen ja, aber ganz am Anfang gab es das bei uns ja auch noch nicht Ja, so. aber es gab trotzdem schon mehr Medien. Ja, das kann sein. Ja, was ja. hatte ich?
0: Die Zeitung und das Radio. habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Mhm. Wir hatten Zeitung und Radio. Und äh, wenn wir uns verständigen wollten, dann haben wir das in der Schule kurz gemacht. Was machen wir heute Nachmittag? Wo treffen wir uns? Ja, wir treffen uns da. Das haben wir gerne gemacht. Wir sind in den... Ähm, Offensta wir, das waren Offenstelle, wo die Kühe waren, die waren auf der Weite. Mhm. Und da war so ein Unterstand, wo die dann, wenn schlechtes Wetter war, durften die sich dann unterstellen. Das hieß Offenstall. Ja. Und der eine, äh, die eine Seite war offen, wo die Kühe dann waren, und die andere Hälfte war mit Stroh bestückt. Also, dass die Kühe dann ihr St Stroh ausgelegt kriegten. Und ähm, das war verboten, sich da rumzutreiben. Wo haben wir uns getroffen? Im Stall. <lacht> dann sind wir natürlich da hochgeklettert auf das Stroh. Und haben die, du musst dir das vorstellen, sind da dann die Balken, da konntest du von den Balken runterspringen und im Stroh warst du dann irgendwann weg. Weil die Tür unten war und da war ein Schacht, wo der, je nachdem wer da war, der gerade Dienst hatte, der Bauer, wo er dann sein Stroh rausgeholt hat und dann bist du in diesem Schacht gelandet. Dann war das Geschrei groß. Du kamst ja nie wieder hoch, wie willst du vier Meter hochklettern? Also wurde erstmal geschrien, oh weia, oh weia, oh weia, ja. So, und dann kriegte der das natürlich mit, oh, die sind schon wieder da, die durften das nicht, aber die haben es gemacht. Und dann ging die Tür auf, was machst du denn hier, habe ich euch nicht gesagt, ihr habt ja nichts zu suchen, du kriegtest einen hinter den Löffel und dann bist du gegangen. So, durftest du natürlich niemandem erzählen, dass es schon wieder Ärger gab. Wir haben genau das gemacht, was wir für richtig gehalten haben. Deswegen, äh, ich glaube, dass mit euren Glauben, jetzt weiß ich ja, mit euren Glaubenssätzen, das, das stand bei uns überhaupt nicht im Raum. Ja, weil ja, wir anders aufgewachsen sind. Ja,
2: aber wir wachsen halt mit diesen ganzen Medien auf oder Social Media. Wie ist das denn? Ich meine, ich glaube, Ines ist da weniger unterwegs als mit ich, wenn ich jetzt mehr. mal morgens bei Instagram zum Beispiel gucke und dann sehe ich um 9 Uhr morgens an einem Samstag, die Person hat schon Sport gemacht, die Person hat schon gekocht, die andere Person. War anderweitig fleißig, ist schon 10 Kilometer gejoggt und ich liege bequem im Bett. Wow,
1: toll. So. Endlich warst und du bei dir. wertest du dich ab.
2: Ach Ach, genau. So. Und zack, sagst du nicht, ja Mensch, schön, dass ich bequem im Bett liegen kann, sondern du vergleichst dich gleich und positionierst dich tiefer, weil du denkst, die anderen waren ja produktiver als ich.
1: Hm. Mhm. Aber ich finde, es, ich glaube, es liegt nicht nur an den Medien, so wie man aufgewachsen hm. ist, sondern auch irgendwie an den Eltern. Weil zwischen den Eltern ja auch dieser Wahnsinn ist: Mein Kind muss aufs Gymnasium, hm. das muss so und so und so. Und ich finde es irgendwie wichtig, dass wir jetzt so als Generation das erkennen, was das mit uns alles gemacht hat. Also bei meinen Eltern war es nicht so, aber bei vielen ja in unserem Umfeld. Die Erwartungshaltung
0: waren. meinst du jetzt? Die Erwartungshaltung. Den Eltern. Hm. Und dass
1: unsere Generation jetzt losgeht und. Ja, viele kriegen ja jetzt auch Kinder, dass die einfach ein anderes Vorbild sind. Mhm. Und dass man aufhört mit diesen Vergleichen, sondern das Kind genauso akzeptiert, wie es ist und so, wie es ist, stärkt.
0: Das wäre wünschenswert. Das wäre wünschenswert, wenn es Aber so weit. Es ist die Frage, ob man es wirklich
1: beschützen kann.
0: Ja. Wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du das Kind beschützen. Dann kannst du es so aufwachsen lassen einfach diese Freiheit zu geben. Ich beschütze dich, aber du machst, was du willst. Ich, ich bin trotzdem da, ich beschütze dich. Ich halte meine Hand über dich, wenn es gefährlich wird. Da hole ich dich dann raus und sage dir, halt, stopp, das geht nicht gut. So, aber das ist doch heute überhaupt nicht mehr im, im Alltag zu erwarten.
1: Ja, also doch ich manche wenige machen das.
0: Man, manche? Wenige machen das, Ja. richtig. Und
1: es muss noch mehr werden. Es
0: muss einfach wieder Normalität werden. Ja. Also ich vermisse das wirklich, weil, weil das heute überhaupt nicht mehr normal ist, dass die Kinder ihren Freilauf haben, dass die sich entfalten können. Es geht nicht.
1: Aber ich glaube, bei dir ist das auch so, hm? äh, du musst irgendwie als Kind schon ziemlich viel Wertschätzung erhalten haben, dass du weniger an dir zweifelst, weil... In deiner Generation gibt es ja auch Menschen, die schlechte Glaubenssätze haben.
0: Ja, weißt du? und wie, ja, ja,
1: stimmt. Oder das mit dem, dann einen hinter die Löffel kriegen. Mhm. Das ist ja auch nicht bei jedem Spurlos dann vorbeigegangen. Ja. Mhm. Der hat daraus vielleicht auch was gezogen, nur du hat, warst schon so stark, dass du die Situation gar nicht auf dich bezogen hast, sondern eher so als, ja stimmt, ich weiß, dass ich das nicht durfte und das ist okay gerade. Aber manche hätten das auch auf sich bezogen können von, oh, bin ich dumm und ich höre ja nicht. Und natürlich habe ich das verdient, geschlagen zu werden. Die Idee wäre uns
0: gar nicht gekommen. Ja, dir nicht. Stimmt. Nein, es stimmt. Anderen. Es stimmt, es stimmt. Wir hatten einen Teich im Dorf. Da war nicht tief, da war nur ziemlich, also lass da mal einen halben Meter Wasser gewesen sein, aber einen halben Meter Schlamm. Mhm. So. Und an diesem Teich wuchs ein Apfelbaum. Der Apfelbaum hatte einen Winkel von 45 grad wuchs der in über diesen teich mhm. ja irgendwann waren ja die äpfel reich ja also bist du auf diesen Baum geklettert der wuchs ja nicht nach oben sondern der hat einen 45 Grad Winkel zur Wasseroberfläche und dann bist du Äpfel klauen gegangen <lacht> weißt du was das für einen Spaß gab wenn du dann im Wasser lagst das Wasser war ja harmlos aber dieser Schlamm
2: so, das kann ich mir gar nicht vorstellen wie kommst
0: du jetzt nach Hause dann hast du natürlich erstmal beim Nachbarn geklingelt wie sieht es denn aus ich brauche mal ein einmal was. ich muss mal das Kind sauber machen So, das war unser Leben das heißt also du hast recht wir haben ja eigentlich immer das gemacht, was wir nicht machen sollten. Die Äpfel haben natürlich geschmeckt und, und wir haben die ja gegessen. Ja? Aber, aber wenn ich überlege, wie oft haben wir in diesem Teich gelegen? Oder mhm. wir haben uns versteckt. Die, du wurdest gesucht, dann hingst du aber an dem Apfelbaum, die fand ja keiner. Du wusstest genau, wenn ich jetzt zehn Minuten zu spät komme, du hattest keine Uhr, das Zeitgefühl war einfach, es wird dunkel, du musst nach Hause. Auch das war toll. Mhm. Ja, und das ist euch alles entgangen eigentlich. Und wenn wir unsere Kinder in die Richtung lenken könnten, also die nächste Generation, wenn die noch nochmal sowas erleben darf. Aber ich, ich
1: finde, das hatten wir auch schon. Ja, also ja. Wir waren auch auf der Straße am Spiel. <lacht> ja. Und Aber nicht auf der Autobahn. nicht. Auf Wie das das Auto bei uns nicht. <lacht> Aber ich, ich durfte auf der Autobahn bei spielen. fällt und Neubaugebiet <lacht> und so. Und da hieß es dann, also es gab, weiß ich nicht, hm? feste Zeiten, nicht so wirklich. Man wusste abends zum Abendbrot ist man wieder ja, zu Hause. Genau, mhm. ja. Aber trotzdem, wir hatten ja auch
2: diese Wertschätzung von unseren Eltern. So schätze ich Ines Eltern ein und meine Eltern waren genauso. Ja. Und trotzdem hm? kommen bei uns bis heute noch. Glauben Sie. Eher Glauben situativ, Sie. Ja, ja, also ja. immer situationsabhängig diese negativen Glaubenssätze vor. Aber Obwohl krass, wir nicht? alle so heterogen sind und trotzdem so die gleiche Erziehung genossen haben und, und oder im relativ Grunde ähnlich. Ja
1: auch ziemlich liebevoll aufgewachsen. Ziemlich sind
2: liebevoll, genau. Mhm. Also ich glaube schon, dass das viel mit der äußeren Einwirkung zu ja. tun hat. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, die haben sich einfach verändert. Mhm. mhm. Aber ich bin
0: trotzdem stolz auf euch, ihr erkennt das ja, dass ihr diese ja, das Glaubenssätze ja nicht rennt. Genau. Und da ihr das erkannt habt, ihr wisst das ja, dann äh, lasst ihr das ja auch nicht mehr zu.
1: Ja, und spannend ist ja, dass viele Glaubenssätze, die du irgendwie mitgekriegt hast, wenn du da nicht hinguckst, dann äh, nimmst du die ja mit und wirst halt auch wie deine Eltern. Also ich meine, man kann, <lacht> ne, weißt du, man kann das ja nicht umgehen, dass man wie die Eltern wird, aber ich finde... Vor allem jetzt in unserem Alter merkt man das schon bei Leuten, die nicht reflektiert sind. Ja. Die, sind, die leben genau das Leben ihrer Eltern weiter. Ja. Ich habe äh, gestern jemanden gesehen, der war bei uns in der ersten Klasse mit, bis zur dritten. Das war so ein Echt? richtiger Raudi. Ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, wie ich meine. Das ist Keine, ja. Na? Und der lebt genau das Leben weiter wie seine Eltern. Na gut, wir ich kannte haben, seine Eltern nicht. Wir hm. haben früher gedacht, er ist ein... Äh, <lacht> war der ein bisschen assi. Grüne. Ja, ja, ja. Und die oh, El ja, ich weiß noch, wem du ja, redest. Und die und? Eltern haben ihn auch relativ früh gekriegt und mhm. die hatten einen Hund. Und der, der, <lacht> vor dem hatte ich Angst. Vor dem hatten wir alle Angst. So. Ne, ja. Vor den Eltern auch. <lacht> ja. Und den habe hab ich gestern gesehen und der lebt genau das Gleiche. Der hat Tattoos, der war im Knast, so, ne, <lacht> so wie, wie sein Papa und äh, hat auch schon ein Kind und so. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Also ich kann will das jetzt nicht, aber ich kann, kann mir, mir vorstellen, vorstellen ja. dass er sich nicht reflektiert hat hm. und dass er dann so
2: dieses Leben lebt. Aber das ist ja auch eine super wichtige Kompetenz, dass man sich reflektieren kann. Das kann ja nicht jeder. Und wenn mein Freund mir sagt, ich finde das gut, dass du dich reflektieren konntest, dann sehe ich das als ein sehr großes Kompliment an. Oh ja.
0: Oh ja, oh weil ja. früher
2: konnte ich das nicht. Da war ich stur und hatte meinen Kopf und war der Meinung, ich habe recht mhm. und so ist das. Mhm. Und jetzt denke ich gerne mal darüber nach und kann mich dann auch entschuldigen
1: oh für ja. mein Verhalten und ich finde das so wichtig. Oh ja, aber es ist ja auch so, dass jede Fähigkeit oder jedes Verhalten ja auch irgendwo eine Fähigkeit oder ähm, Nachteil hat, ne? Also ich meine, dieses mit dem Sturrkopf, das heißt mhm. ja, dass du dich durchsetzen kannst, dass du weißt, was du willst mhm. und wo du hin willst. Na? Nicht so wie ich. die, die dann <lacht> sagt so, ja okay, wenn du meinst, dass wir das und das machen, dann <lacht> muss das wohl so sein. Dann muss das wohl so sein. Ja, die Zeiten
0: so. sind vorbei. Aber da hat, jeder, das, dich, ja. Ja,
1: aber da hat jeder Vor- und Nachteile. Ich meine, ja. es funktioniert ja auch nicht, wenn da nur Leute sind und jeder will seinen Kopf durchsetzen. Ja, es muss gut. ja auch Leute geben, die sagen, ja okay, Jetzt stecke ich einmal zurück oder ich akzeptiere das, was du willst. Aber das nächste Mal möchte ich meine Meinung auch mit reinbringen. Ganz genau.
0: Und dieser Meinungsaustausch, miteinander reden, das hatten wir immer wieder schon. Wir müssen einfach miteinander reden. Und dann gibt das so einen Selbstlauf. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Wir haben eine dritte und eine vierte und eine fünfte Meinung. Und plötzlich stellst du fest, es sind ja bloß zwei. Und die kann ich dann zumindest dem Moment analysiert mhm. hinbekommen und sagen, alles richtig, alles gut.
1: Mhm. Deine
0: Meinung ist deine Meinung, weil das bist ja du und ich habe meine Meinung. Und wenn wir das
1: akzeptieren, das ist dann Kompromiss, nennt man das, ja? Ja, ein Kompromiss ist eigentlich nicht so gut. Nee, ne? Das habe ich jetzt gelernt. Ja, ja <lacht> fein. Ich, ich schön. Ja, das war jetzt für mich ja. eigentlich
0: diese Frage, die kam mir gerade. Ich akzeptiere das, diese Akzeptanz. Du bist ja mit deiner Meinung zufrieden. Ja. Du hast dich dementsprechend äußern können. Du hast es begründet. Es ist meine Meinung. Und du musst meine Meinung gar nicht. Annehmen, sondern für mich ist es wichtig, dass du dann recherchierst oder versuchst rauszukriegen, warum bin ich jetzt dieser Meinung? Oder der andere, warum hat er diese Meinung? Und das zu hinterfragen, das machen wir ja nicht mehr. Warum muss ich Recht haben, obwohl der andere vielleicht Recht hat, bevor ich es hinterfragt habe? Es geht ja
1: auch nicht ums Recht haben. Ne? Nein, nein, das war jetzt bloß so in Anführungsstrichen gezeigt. ja. Aber was ich auch sagen wollte ja. ist, das finde ich halt bei uns so schön, wenn man sich jetzt irgendwie seit 22 Jahren kennt, wir haben uns ja auch verändert, ne? Also jeder... Entwickelt. Entwickelt. Verändert,
2: negativ, Ja, wir haben, haben euch nee, wir haben uns
1: entwickelt, ja. Das
0: ist ja auch logisch. Ich mein, ent entwickelt, ja. <lacht> ent, das Wort end ja. ent sagt, entwickelt. Ihr seid weiter. Ja. 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 Oh, schön.
2: Aber da kann ich auch was zu sagen. Wenn du dich jetzt mal vergleichst, dein 15-jähriges Ich und ein 29-jähriges Ich.
1: Was ja, Was fällt dir auf? Oh, ich habe mich mit mir selber viel unwohler gefühlt. Also ich habe mich immer hässlicher gefühlt als du. <lacht> Na, ich weiß noch, unsere Fotoshootings in, in, den, äh, in den Kaufhäusern, mm. so da habe ich mich nie wohl gefühlt. In den Klamotten habe ich immer dachte ach, ich hatte das viel cooler. Und Schön. ich hatte auch nicht so einen Selbstwert. Also ich habe mir irgendwie einen Freund gewünscht, mhm. aber hatte nicht so dieses, ähm, ich habe meinen Wert. So, ich habe meinen Wert. Ich möchte jemanden, der mich genauso nimmt, wie ich bin. Obwohl, mit 15 du entwickelst dich ja noch weiter. Aber äh, so... <lacht> Das ja, ist ja die erste Phase, lustige drüber gemacht. Ja. So, ja. so, Ich habe immer gesagt, Hauptsache, er findet mich nicht eklig. Und hat Zähne. Oh, <lacht> <der> Zähne. Wahnsinn. <lacht> ja, die Sprüche sind natürlich jetzt ein bisschen Toll, gestiegen. Ja. Ja. <lacht> du hast dich entwickelt. Was fällt dir jetzt erstes auf, wenn du dich mit der 15-jährigen Katja vergleichst? Oh. Wann, kommt, kommt wann kommt der Bus?
2: <lacht> naja... Ich habe keine Extensions mehr, weil ich gemerkt habe, dass das nicht cool aussieht. <lacht> Aber sonst, doch weiterentwickelt habe ich mich auf jeden Fall, weil ich denke, dass mir meine Stärken bewusster geworden sind und auch das, was ich will. Ich glaube, ich kann heute sagen, ich weiß genau, was ich will und vor allem weiß ich, was ich nicht will. Toll. Früher konnte ich das ja. nicht sagen. Da oh. habe ich mich dann auch eher von den Meinungen der anderen beeinflussen lassen und dann gedacht, naja gut, wenn Ines das so sagt, dann ja, wird schon passen. Mhm. Oder auch in der Ausbildung. Mhm. Ja, wenn die Dozenten das so sagen, dann ist das so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Studium zusammenhängt, Ines. Aber man hat da gelernt, auch Sachen zu hinterfragen. Ja. Und zwar immer kritisch zu hinterfragen. Sehr wichtig. Und mhm. das mache ich heute jetzt mehr. Ich glaube, das ist so eines der wichtigen Aspekte, die ich dazu gewonnen habe oder
1: gelernt habe. Okay, Dass ja, ich Alter. nicht immer
2: alles einfach hinnehme, wie es ist.
1: Oder beim Abi hast du dich ja auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, da war ja auch irgendwie die Meinung der anderen, war, war die relativ wichtig. Also du mhm. hast schon dein eigenes Ding gemacht, ja. aber es hat dich ja schon beeinflusst, wie die anderen so waren. Genau, und das ist mir jetzt egal. Ja. Ob oh. ich etwas
2: anhabe, was anderen nicht gefällt, das ist mir egal. Oh, naja, egal ist jetzt
1: relativ. Nee, aber zum Beispiel jetzt auch auf der Arbeit sagst du ja auch so, ja, ich kann das einfach nicht allen recht machen und genau. das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das hätte
0: ich früher, glaube ich, nicht sagen können. Aber das ist ja so, so viel wert. Ja. Ja, also allein dieses Selbstbewusstsein aufgebaut zu haben. Wenn ich, ja, genau, mein ja, Selbstwert, dass ja, ich weiß, eben. was
2: bin ich wert, was kann ich? Ja. Und so schätze ich mich dann auch. Hm. Hm.
0: Wertschätzung. Ich bin es wert, wenn ich das jetzt für mich Revue passieren lasse. Und ich und war so viel, viel
1: schüchterner. Das ja. stimmt, ja. ja Nein, gar
2: nicht wahr. Nicht immer. Das weiß ich noch. Da waren wir in einem Bücherladen. Mhm. Und damals konnte ich nicht an die Kasse gehen und fragen, wo liegt denn dieses Buch? Ines konnte das. Echt? Ich weiß nicht, warum. Ja, du konntest das. Ach, krass. Das mhm. weiß ich nicht
1: mehr Doch, Situation. das war. Doch, du
2: konntest das immer. Du konntest immer in einem Laden immer nach Hilfe fragen.
1: Das hm, ist ja auch eine Fähigkeit. Oh ja,
0: wenn ich jetzt überlege, ich mit 15, ja gut, das war, war ganz normales Alter, die, die das Teenager-Alter, wo du dann angefangen hast, dich zu verlieben, und da war ich verliebt, und das habe ich durchgezogen, bis zum bitteren Ende, mhm. und ähm, das hat mich dann aber eigentlich äh, auch geprägt, äh, mit Ich traue mir das nicht oder da war ich dann äh, zurückhaltend und du weißt, du das mit mhm. der Kasse gerade ja, ja. erzählt hast. Ich hatte immer Probleme, äh, öffentlich, also in, mit, mit mehreren Menschen oder in, in der Öffentlichkeit zu reden. Echt? Ja, mhm. hatte ich Probleme. Und dann entwickelt es, ja, wenn du mich heute hörst, dann ich... Würde man gar nicht glauben. Nein, ich kann das ganze Stadion <lacht> <beschauen>. <lacht> Aber das, das, war, das war eine Aufgabe, die, die vor mir stand. Und ähm, meine Schwester war das ganze Gegenteil. Die hat einen ganzen Saal unterhalten. Die hat sich hingestellt auf der Bühne und dann mhm. ging das rund. Mhm. Die habe ich immer bewundert. Aber vielleicht war das im Unterbewusstsein, sie kann es. Ich eifere ihr einfach nach, obwohl die jünger war. ja. Und äh, als ich dann später äh, angefangen habe, mich äh, zu engagieren, ich war in einer Selbsthilfegruppe und habe da Vorträge mhm. gehalten. Da habe ich dann gemerkt, oh, guck mal, was du alles kannst. Und das lief. Ich habe erzählt, auf Teufel komm raus. Alles. Ja, aber hast du
2: ja deine Stärken erkannt oder warst war was du da kannst? Da war ich
0: aber schon etwas älter. Ja, da hatte ich mich schon mhm. in die 30er in euer Alter begeben. Und no. das, ist, das, ist, <lacht> <lacht> das ist, das ist doch aber für mich jetzt der Beweis, dass diese Entwicklungsschritte die gleichen ja. sind. Was ihr jetzt erlebt, ja. das habe ich
1: genauso durch. Ja, ja. du lernst ja auch immer dazu. Und das finde ich jetzt an unserem Alter aber auch schön, dass du so zurückgucken kannst. Mhm. Weißt du, dass man sagen kann, boah, mit 15 war ich so, mit 18 war ich so, mit Anfang 20 war ich so und jetzt mit Ende 20 werde ich mir dem und dem und dem und dem viel bewusster und das und das und das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen. Punkt. Ja. Konntest du denn früher gut vor Publikum reden? In der Klasse? So, so gar nicht. <lacht> Katha und ich haben damals, es war so neunte, zehnte Klasse, wo das mit den Referaten losging. <lacht> ja. Ich war da aber gut. Ich habe bei den Referaten ganz oft eine Eins und eine Zwei gekriegt. Mhm. Weil wenn ich dann vorne war und geredet habe, dann ging es. Mhm. Ne? Mhm. Das war die Aufregung davor wahrscheinlich. Es war die Aufregung davor und äh, wir mussten in Englisch äh, immer Referate. Oh ja. Mm. Und Katha hat für mich dann immer den Text vorgeschrieben. Und dann wusste ich genau, oh. wie ich anfangen sollte. Und darüber machen wir jetzt immer noch lustig. Das ist doch, schön.
2: Es ging immer so los.
1: Hallo, mein name, name ist Ines Ackermann. Ackermann and I'm to tell you something, something about Kangaroo Island. About Kangaroo Island. Ach, Kangaroo oh, Island. Oh, oh, und ein Island. einmal hast du was über einen Rapper erzählt. Oh, den, den ich das, mir ausgesucht ja, habe. Das war peinlich. Ich fand ihn überhaupt nicht gut, den Rapper. Der hat ein Lied gehabt, aber Katta fand das Lied toll hat mir das Referat geschrieben zu diesem Rapper ja und keiner konnte damit was anfangen Doch. nur Susi die hat gesagt ich finde es auch cool <lacht> Herrlich.
2: also der war 2000 Afroth war 2007 gut <lacht> Überlegt mal,
0: was ihr eigentlich für einen Spaß hattet. So, ja. Und, ja, ich meine, das gab es ja zu unserer Zeit überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das toll. Hättest ja. das
1: wirklich erzählt mit dem Ines Acker? Ich ja, schon. ja,
0: doch. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Das war ja dein Anfang. Ja, ja, ist das schön. Und es war wirklich so, ich muss sagen, im Nachhinein wäre dieser Englischlehrer sehr, sehr gut. Hm. Weil wir da in 9. und 10. Klasse wirklich oft Referate halten mussten, auch in äh, Geschichte. Ja. Und wir hatten einmal, es war aber in Geschichte, dann das Thema äh, Südafrika. <lacht> Boah, und da war ich, da war ich richtig gut, weil ich schon mhm. richtig viel wusste von meinen Großeltern Ja. Und er hat mich dann Südafrika-Profi genannt. Und das war so 2010. Und das fand ich dann so krass, dass ich dann zehn Jahre später selber in Südafrika mhm. war. Auf den Spuren deiner Großeltern. Mhm. Du wolltest
0: einfach diesen Weg nochmal gehen. Und mhm. die Menschen kennenlernen, bei denen die da gewesen sind. Das heißt also, du hast ja äh, das, was du mitbekommen hast im Vorfeld, dann auch leben können.
1: Ja, und ich finde, du hast in der Schule dann ja oft zu so Ende neunte, 10. Klasse musst du dich entscheiden, wie es beruflich und so weiter geht. Und oft weiß man dann ja noch gar nicht, was man wirklich will, was man kann, was man im Leben erreichen will. Und da ist mir eingefallen, dass ich 2010, da haben wir eine Doku über den Jakobsweg geguckt und da habe ich mir gedacht, boah, ich möchte in meinem Leben auf jeden Fall auf den Jakobsweg, ich möchte nach Südafrika und ich möchte irgendwann einen Freund, mit dem ich in der Wohnung wohnen kann. Und dann 2020 ist mir das irgendwie wieder in den Kopf gekommen und ich habe gedacht, geil, du hast alles geschafft. Du warst auf dem Jakobsweg, du warst in Afrika und du hast mal mit einem Freund hast mehrere gehabt, Jahre zusammen gewohnt. Ja, richtig ja, ja. Ja, schön. Hm. Mhm.
0: Toll eigentlich, weil, weil das im Nachhinein deinen dein Wunschvorstellungen entsprochen hat. Aber überleg mal, alleine diesen Jakobsweg zu gehen und, und dann noch Südafrika äh, mitzunehmen und ich kann mich erinnern, als du auf dem Weg nach Südafrika warst, was du eigentlich, oder bis dahin, bis du dich auf diesen Weg begeben hast nach Südafrika was du da eigentlich mit dir gehadert hast hm. wie schwer das war vor ein paar
1: Wochen vorher bohre ich bohre ich oder ich dann
0: hin und, dann, <lacht> und, und als du dann aber gesagt hast, so, der Flug ist gebucht Jetzt geht's los. Mit einmal fiel der Schalter um und du warst in deiner Welt angekommen. Das war so schön.
2: Ja, aber das ist ja auch ein riesiger Step. Wie alt warst du da?
1: 25 oder jünger? Ja, schon 25.
2: Aber trotzdem dann zu sagen, okay, ich fliege jetzt ganz allein nach Südafrika Eben, und da besuche ich alleine. einfach mal eine Freundin meiner Großeltern und sammle da ganz viel Erfahrung. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und da hast du mir noch diese schöne Karte geschrieben. Das weiß ich nicht. Ja. Ja. <lacht> Ey, genau, ich habe dir so einen. Paket Sekt. irgendwie mitgegeben ja. Sekt und irgendwas zu
2: naschen, glaube
1: ich. Mhm. Ja, ja, und die Karte.
0: Aber das war doch ein Erlebnis fürs Leben. Ja. Und mhm. das kann dir niemand nehmen. Und du hast immer was zu erzählen. Immer. Egal, du kommst dann, wenn du älter wirst, irgendwann, so in, wenn du dann mein Alter bist, dann kommen so Kleinigkeiten zum Vorschein wieder. Die sind wirklich weg, die, da denkst du überhaupt nicht heute dran. Aber dann kommen so eine Moment, wo du denkst, oh, das war ja damals mhm. dort. Na? Ich mir, viele können aus, aus ihrer Schulzeit, aus der Vergangenheit Geschichten erzählen. Und vor zwei, drei Jahren noch habe ich mir gedacht, wieso, wieso wissen die das noch? Ich war nicht so weit, ich hatte das überhaupt nicht. Jetzt kommt es langsam, weil wir drüber reden. Jetzt hole ich das langsam aus diesem mhm. verborgenen Unterbewusstsein raus. Es ist ja alles abgespeichert, es war nur unwichtig. Aber ja. wenn wir jetzt über sowas reden, dann kommt das zum Vorschein, wie mit meinem Apfelbaum und meinem Teich. Mhm. Ja, das wäre mir doch nie in den Sinn gekommen, euch das zu erzählen aus freien Stücken. Aber allein in, in diesem Unterbewusstsein zu graben und zu sagen, bewusst, jetzt wird mir das wieder bewusst.
2: Aber ja. ich finde das auch schön, wenn du das erzählst. Ich höre da sehr gerne zu. Weil man ja merkt, wie ist es in der Vergangenheit gewesen, ja. wenn man das jetzt in die Gegenwart transformiert. Ist das wirklich noch so? Mhm. Kann man das heute noch so erleben?
0: Ich glaube nicht.
2: Eben. Ich glaube nicht. Also ich denke mal, wir
0: haben ja den Vorteil, euch Geschichten zu erzählen, die ihr nicht mehr erleben werdet. Mhm. Ja,
1: Ja, das ist so eine wichtige Ressource. Mhm.
0: Ja, Oma, kannst du mal erzählen, wie das früher war? Mhm. Wie war denn das bei dir? Ich, <lacht> Nein, es ist schade, dass ich zu wenig gefragt werde. Ich wurde schon gefragt, Oma, wie war das damals bei dir? Und dann habe ich angefangen, Geschichten zu erzählen und wir haben diese Geschichte weitergesponnen. Mhm. Die existierte dann nicht wirklich, sondern das war dann eine Fantasiegeschichte, wurde daraus. Und das war das, was unheimlich Spaß gemacht hat. Aus einer anfänglichen, wahren Geschichte wurde dann eine Fantasiegeschichte. Schade,
2: dass ich es nicht aufgeschrieben habe. Hätte ein Kinderbuch werden können. Mhm. Aber wenn du einen Tag aus der Vergangenheit noch einmal erleben könntest, für welchen würdest du dich entscheiden? Gibt es da irgendeinen? Nee. Dass nee. du sagst, der war so schön oder der war sehr emotional. Und nee, mich es ist
0: nicht da. Es ist einfach noch nicht da. Mhm. Fragen wir in 20 Jahren. Dann eventuell. Aber heute es ist es nicht da. Mhm. Ich meine, natürlich gibt es einen aus der Vergangenheit, der ist jetzt über 40 Jahre her. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Mhm. Als ich mein Kind im Arm hatte. also er nee, machte. Dann das war das beste Erlebnis. <lacht> das, das möchte ich nicht missen. Ja. So. Ja, das ist, das ist ein Erlebnis, das kann dir niemand nehmen und das kann auch niemand nachvollziehen. Aber jetzt aus der Geschichte direkt, frag mich mal in 20 Jahren. Ich glaube, dann fällt mir das alles
1: das ein. Das wäre so lustig, wenn wir in 20 Jahren noch diesen Podcast hätten. Moment mal. Dann machen wir ein Revival. Moment mal. Äh, dann haben wir auch ein halbes Jahr
0: geschafft. Glaubst du nicht an uns? Natürlich
1: glaube ich an uns.
0: Also wir sitzen hier in 20 Jahren und erzählen uns am Küchentisch. Folge und Bank
1: 1322. Und und ja, vielleicht ist es nur eine andere Plattform.
0: Oh nee, das will ich gar nicht. Ich möchte keine andere Plattform. Der Küchentisch muss bleiben. Ja. Okay? Okay. Mit Kaffeeklatsch. Das ist so schön. Reserviert. Ja. Reserviert für äh, 2021. 20. Ja. ja. Oh, toll. Ja, Enini, was sagst du?
1: Ja. Wir könnten jetzt einen Kakao trinken, oder? Das dachte ich hm. auch. Ist das für dich auch eine Kindheitserinnerung? Kakao trinken? Mm. Oder gar nicht so? Ja.
2: Aber keine gute Erinnerung. Nee? Nein, meine Mama wollte nie, dass ich kalten Kakao trinke, weil sie immer Angst hatte, dass ich mich erkälte oder Halsschmerzen bekomme. Also ich durfte nur warmen Kakao trinken. Und ich bin eine Person, ich trinke sehr gerne kalte Getränke und auch gerne mit Eiswürfeln. Okay. Und deswegen Aber ist meine äh, Erinnerung
1: an Kakao nicht unbedingt die beste.
0: Na gut, wir trinken <lacht> den warm. Und wir trinken ja nicht Kakao aus der Dose. Ja, guck mal, bei
1: mir ist es andersrum. Ich mag den warm, aber ich habe mich manchmal nicht getraut zu fragen, ob man mir den warm machen kann, wenn ich woanders war. Und dann habe ich ihn kalt getrunken.
0: Oh, schön. Ja, also mein Kakao, der kommt nicht aus der Dose, sondern aus der Schokolade. Mm. Und dann ist immer warm. Die Schokolade muss ich nämlich auflösen. Mhm. Das ist mir gut. so Und deswegen, wir haben nämlich jetzt noch lecker Schokolade und dann... Könnten wir dann einen schönen draus machen, oder? Mhm. Ja, gut.
1: Und dann sagen wir,
0: wir ciao Kakao! Kakao.